0: 幺三零第四节，不可能的事业。法承诺我们自由、平等、博爱，但同时又把我们视作满足其淫秽本性的牺牲品。法禁止我们在法之外寻求幸福和满足，因此也就邪恶地把更大的幸福和满足放置到了欲望的彼岸，让我们在一种死亡意志中去与之相遇。法提供给我们普世的原则，并用这原则掩盖个体性的差异。但同时，他又把我们置于个体性的孤独中，让我们的欲望在恨与罪疚的内循环中忍受煎熬。就这样，如同马克思在分析资本主义原始积累时说的一样，资产阶级伦理也在他的每一个毛孔和细胞中嵌入了罪恶的因子。在此，我们看到了什么？我们看到了拉康反思现代性伦理的一个根本视线，那就是对原始父亲的谋杀。因为这个谋杀。我们结成了一个共同体，因为这个谋杀，我们分享了一个共同的恶；因为这个谋杀，我们不得不把自己置于法的淫威之下；因为这个谋杀，我们在醉酒感中让自己成为一个屈从的主体；因为这个谋杀，萨德成为了我们的邻居。在第七期研讨班中，拉康对现代性伦理的批判，总回荡着些许愤世嫉俗的声音，总带有些许怨恨的基调。在那里。原始父亲的谋杀带来的是法的淫威，是罪疚感的阴霾，是元乐追求的失败。而到十年后的第十七期研讨班中，我们将听到另一种腔调，一种玩世不恭的口吻，因为社会历史的语境已经发生了变化。那个怨恨的主人所描述的怨恨文化的图景，现在被一种歇斯底里式的狂欢文化所取代。在那里，主体尽情的享受着革命的激情。为此，甚至不惜把自己打扮成代罪牺牲者来享受受难之痛。就是说，这个主体既是施虐的，也是受虐的，施虐和受虐在他们身上是一体的，使他们皆以把自己升华为美帝幻象的手段。这一次，拉康依然借用了弗洛伊德的神话，依然从中采撷了谋杀父亲的功能单元，且依然把它置放到了法和原乐的关系中来考量。只是对其意义、效果的阐释已完全不同。在这里，拉康首先对于谋杀父亲有关的俄狄浦斯情节做了重新的思考。有关俄狄浦斯情节，前面已多次涉及，它的内容我们应该比较熟悉了。对于它在拉康精神分析学中的作用，澳大利亚的拉康派分析家鲁塞尔格里格有一段虽然有点夸张，但仍不失精到的总结。众所周知。俄狄浦斯情节在拉康那里扮演着中心的角色，在早期的研讨班中，包括精神病对象关系和无意识的构型，他反复地、不断地、坚持不懈地讲到俄狄浦斯情节。实际上，他的理论大厦就是围绕着他运转的。母亲的欲望，菲勒斯作为母亲欲望的对象，一开始想要成为菲勒斯，后来又接受拥有菲勒斯的孩子以及父之名。若是不参照俄狄浦斯情节的功能，所有这一切都无法理解。如此庞大复杂的机器，整个地就依赖于俄狄浦斯情节，实际就是俄狄浦斯情节的一个组成部分。对拉康而言，我们要想出色的说明与精神分析学有关的任何东西，不论是孩子的恐惧症，还是歇斯底里和强迫性神经症的性质，都必须想到俄狄浦斯情节。比如，为什么是精神病而不是神经症？恋物癖和变性的条件，当然还有男性气质和女性气质的产生，这些都需要置于那一情节中来解释。在所有这些东西中，涉及俄狄浦斯情节在每一特殊情形中的特殊机制。反正要有一个持续的信念，即要想理解精神分析学家每天打交道的不同临床结构的起源和性质，我们就必须从这里开始。没有俄狄浦斯情节，就不可能理解神经症、精神病和导错，也没有办法去思考性别的形成。拉康不断回到俄狄浦斯情节，就已经表明了他的信念，即若是不把它作为精神分析学的试金石来加以参照，就理解不了任何东西。弗洛伊德称俄狄浦斯情节是神经症的内核，拉康更进一步，称它涵盖了分析经验的全部领域。并用它来标记我们的学科指定给主体性的界限。的确，虽然称俄狄浦斯情节是结构拉康的整个理论的基石有点言过其实，但称它是拉康最核心的一个概念是一点不为过的。至少在七十年代以前是这样，但在第十七期研讨班中，拉康提出了超越俄狄浦斯情节的口号，这不仅让拉康研究者心生疑惑，他到底想要做什么？他自己在五十年代阐述对象关系和无意识的构成的时候，不是就以此为基础吗？是的，那时他的确是那样做的，因为他要引出作为原初失落对象的实在之物，他要用俄狄浦斯情节来完成象征界对实在界的切割，完成实在界的对象在幻想中的想象性返回。可是现在他的角度变了，他要用实在界来穿刺象征界和想象界。他要用实在界的不可能性来瘫痪象征的秩序和想象的幻觉。总之，他要在这个超越中引入实在的父亲。50年代的时候，受到克莱因学派的影响，拉康在对俄狄浦斯情节的思考中，把母婴关系制放到了一个重要位置，是母亲是主体的原初认同对象。而现在，他借着批评克莱因的认同理论，修正了自己的看法。他认为。克莱因学派把原初认同归于孩子与母亲的关系，把母亲只认为原初认同对象，根本上背离了弗洛伊德。因为弗洛伊德在《群体心理学与自我的分析》中明确的说到，对父亲的认同是原初认同，父亲才是主宰着第一次认同的人。也正是因此，父亲是值得去爱的人。克莱因学派把孩子对母亲的认同视作是第一位的认同。这与弗洛伊德的话语完全不符，并且拉康还对孩子所认同的那个原初母亲做了这样一个让所有的母亲都很愤怒的描述：母亲的角色就是母亲的欲望，这是根本性的。母亲的欲望不是那种可以承受的东西，不是你可以漠不关心的东西，它总是复仇和破坏。一只巨鳄，你就在它的嘴里，这就是母亲。人们根本不知道什么东西会突然激怒他，使他合上嘴，那就是母亲的欲望。请注意，拉康在五十年代就明确了，母亲的欲望既指孩子对母亲的欲望，也指母亲他者的欲望。后者根本上是一个谜，不只是孩子，连母亲自己都不知道自己在欲望什么。为什么？因为母亲是被阉割的，也是被剥夺的，她的角色意味着双重的缺失。拉康这里的描述说的就是这后一方面。那么，什么东西可以让你虎口脱险呢？拉康说，线轴，一个石头做的线轴，记得吗？它实际就是孩子在 Fort d 游戏中玩的那个东西，那个象征之物。拉康现在说，这个线轴就像一个阻碍物，一把斧子，阻挡着母亲的吞噬，它实际就是菲勒斯，它就是所谓的菲勒斯。如果他突然合上嘴，是这个线轴在护佑你。父亲就是这个菲勒斯，父亲的角色就是那个让你逃离母亲欲望的虎口的主能指。精神分析学家的任务就是要解释这个主能指。所以你看到了吗？拉康在这里并没有前后矛盾，他只是从一个莫比乌斯带的一面走到了另一面，他们其实是连通的，而引领这个运作的就是象征的父亲。象征的父亲是一个理想的父亲，一个值得我们去爱的父亲。他就是父之名，是结构主体的主能指 S 1可是，在弗洛伊德的俄狄浦斯神话中，父亲是死去的父亲，是被谋杀的父亲。为什么会这样？我们为什么要谋杀我们的认同对象？拉康认为，问题的根本在于父亲发挥功能的界域，在于弗洛伊德的神话有不同的版本。我们知道，弗洛伊德至少有两个版本的俄狄浦斯情节，一是用来讨论主体心理结构的构成和发展的，其原型取自古希腊悲剧家索福克勒斯的《俄狄浦斯王》。在这个版本中，是父娶母的神话情节，在弗洛伊德那里被提炼为俄狄浦斯情节，并以此演绎出一个家庭罗曼斯的系列场景。拉康在第四。五六七研讨班中，更是把这个罗曼斯续写的出神入化。可是到第十七期研讨班中，他又称俄狄浦斯情节是弗洛伊德的梦，一个需要诉诸阐释的梦。另一个版本是在讨论人类社会禁忌法则的起源时提出的，那其实是弗洛伊德自己虚构的一个神话，即原始部落中儿子谋杀父亲的神话。在这个版本中，暴虐的父亲奋起反抗的儿子。图腾崇拜与禁忌的确立等等，构成了人类文明源头出的一个集体梦幻剧。首先要说说俄狄浦斯情节作为弗洛伊德的一个梦，作为梦，必定就有显意的方面和隐意的方面。很显然，对于这个梦，其显意的方面就是弑父娶母。但所谓显意，就意味着它是隐意的歪曲和变形，它是一种伪装。至于那被伪装的内容，恰恰就是主体所不知的，因为他处在无意识的领域。拉康分析说，按照弗洛伊德的观点，索福克勒斯的戏剧说的是一个人杀死父亲后和母亲同床共眠的故事，他揭示了父亲的谋杀和母亲的享用，后者需要在对象的方面和主体的方面来理解，即一个人在享用母亲和母亲在享用。事实是，俄狄浦斯完全不知道他杀死的是他的父亲。不知道他是在让母亲享乐，也不知道他是在享用母亲。可这于问题本身，并不能改变什么，因为他恰恰是无意识的一个精彩例证。但还有一个谋杀原始部落的父亲的神话，其结果恰好与前一神话相反：父亲让所有的女人归为己有，这本来已够不可思议的。而儿子们也有自己的想法，他们杀死了父亲。其结果与俄狄浦斯王的神话完全不同。虽然杀的都是衰老的父亲，杀死父亲后，儿子们发现自己相互监视兄弟，所以他们没有接着就去享受父亲的女人，而是结成盟约，立下禁令，不准享受同部落内的女人。为什么会这样呢？这要从父亲之死说起，从父亲之死与作为乱伦对象的母亲的元乐的关系说起。这不是说因为父亲的死，所以可以和母亲睡在一起。恰恰相反，正是在父亲之死的基础上，这个元乐的禁令才首先被建立起来。所以问题的关键不是父亲的死亡，而是父亲的被谋杀。